0: Καλημέρα σας αγαπημένα μου παιδιά Καλημέρα και στους μεγάλους που μας ακούν Είναι η εκπομπή φωτινά καλημεράκια με τη Γεωργία Και την Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Η καλημέρα μου για όλους εσάς Με παραμύθια, τραγούδια, ποιήματα, παιχνίδια Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι Αμέσω μετά με τα παραμύθια Σήμερα σας έχω δύο Πάμε λοιπόν
1: <μήν> σήκωσε πια πανιέρα, με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλίκουπολης, σήκωσε πια πανιέρα, με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη πριμέρα κι αν να αχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις Γίνε δυστροποπηγικός, αν θέλεις να, αν θέλεις να προκόψεις Χαρχουδική, δήμαρχο το Χαρχούδα και τη ζωή μας κυβέρνα ταλούδα αρκούδο πέταλούδα. Ευγάλαν οι χαρχουδικοί, το Χαρχούδα και τη ζωή μας κυβέρνα μια πέταλούδα. Όμω τι άλλες εκλογές η ρόδα θα γυρίσει. κι όλοι οι που πολύ εμένα θα, εμένα θα
0: Σήμερα σα έταξα δύο λογιών παραμύθια. Πρώτα, μυθολογία. Και να σας πω, παιδιά μου, μπορεί να το ξέρετε σίγουρα, αλλά εγώ οφείλω πάλι να σα το πω, να σας πω για το Μινόταυρο. Ο Μινόταυρο ήταν αθληλικό τέρα τη Κρήτη και είχε σώμα ανθρώπου και κεφάλι τάβρου. Ήταν καρπό της σχέση της Πασιφάη, γυναίκα του βασιλιά της Κρήτη Μίνωα, με ένα κατάλευκο ταύρο που τον είχε στείλει ο Ποσειδώνα στην Κρήτη για θυσία. Ο Μήνοα, λοιπόν, όμω, θαύμασε πολύ την του θαλάσσιου αυτού ταύρου, ώστε τον κράτησε ζωντανό για τον εαυτό του. Ο Ποσειδώνα όμω θύμωσε τόσο που έκανε την Πασιφάη να ερωτευτεί τον ταύρο. Βέβαια, αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε τώρα, ήταν στη μυθολογία. Με την τεχνική βοήθεια, λοιπόν, του δέδαλου που έφτιαξε τον περίφημο ε, Λαβύρινθο, ο Μινόταυρο μπήκε εκεί ακριβώς στο Λαβύρινθο και η Πασιφάη, ε, όπω καταλαβαίνετε, ενώθηκε με τον Ταύρο μέσα στο Λαβύρινθο και ε, γέννησε το Μινόταυρο. Όπω μετά τη γέννησή του, φυλακίστηκε στο Λαβύρινθο και τρεφόταν με ανθρώπους που έστειλαν οι το στο Μήνοα ω φόρο υποτέλειε για την ήττα του από του όπως όμως ίσως έχετε μάθει ήδη, ο Θησέας, ο γιος του Αιγαία και βασιλιάς των Αθηνών, σκότωσε το Μηνόταυρο μέσα στο σκοτεινό Λαβύρινθο με το σπαθί του. Και τη βοήθεια της κόρης του μηνο την Αριάδη, που κατόρθωσε να βγει από το Λαβύρινθο και να κυρώσει την ύτα του πατέρα του. Του είχε δώσει λοιπόν ένα κουβάρι που στα αρχαία λέγεται Μήτος, είχε δέσει λοιπόν την άκρη του νήματος στην έξοδο του Λαβύρινθο και το... Ξετύλιξε μέχρι μέσα, πάλεψε με τον Μινόταυρο, τον σκότωσε και φυσικά με το κουβάρι βρήκε τον τρόμο να ξαναβγεί έξω. Ε, ο Ταύρος στην αρχαία Κρήτη συμβόλησε τη μαγνητική δύναμη. Τα δύο κέρατα υπήρχαν οι δύο πόλοι της Γης. Ίσως οι Κρήτες να είχαν κατασκευάσει μια μαγνητική ασπίδα, κάτι που δεν το γεγονός ότι δεν κατακτηθήκαν ποτέ, αν και ζούσαν σε ευάλωτο γεωγραφικό σημείο της μεσογείου. Όμως θα σα πω τώρα και άλλα τέρατα που τα λέγανε ερινίες. Οι ερινίες λοιπόν στην αρχαία μυθολογία είχαν σχέση με την εκδίκηση των εγκλημάτων Οι ερινίες ήταν θυγατέρες της γη και του σκότους, θεές του άδει. Φύλεκες των νόμων της φύσης και της αρμονίας του κόσμου που τιμωρούσαν πολύ αυστηρά κάθε παράβαση των νόμων Ήταν αυτές που αναλάμβαναν την εκτέλεξη των ποινών που επέβαλαν στους ανθρώπους οι κριτές του Άδη και η Δίκη. οι Δίκοι Οι Έλληνε θεοποίησαν την τιμωρία του κακού και της αδικίας. Οι Ειρηνίε συνδεόταν επίσης με τις τύψεις της συνείδησης που αισθάνεται μετά την πράξη κάθε κλίματος Ήδη από τον όμερο είναι γνωστές και γίνονται ρατές μόνο στον ένοχο τον οποίο καταδιώκουν επειδή οσφραίνονται το αίμα που χύθηκε από τα χέρια αυτού που έκανε το φόνο. Τις έλεγαν και Ευμενίδες προσονήμιο που αποτελούσε και εφημισμό για να μετριάζεται με την καλή λέξη η τρομερή τους ιδιότητα. Εξού και ο ισχύλο έγραψε μια τραγωδία με το όνομα «Ευμενίδες». Ακόμη λοιπόν και σήμερα έχει μείνει η χαρακτηριστική φράση που λένε «Τον κυνηγούσαν οι ερηνίες», δηλαδή οι τύψεις. Αυτές που κυνηγούσαν όπως σας είπα τον κυνηγουσαν οι Ερινίες δηλαδη οι τυψεις αυτες που έχει κάνει έγκλημα. Και υπάρχουν και πίνακες που παριστάνουν ε, τις ερηνίες να κυνηγάνε έναν που παριστανουν τις Ερινίες να κάνει φόνο. Και να σας πω τώρα για τον Βορέα. ένα από τους τέσσερι ανέμους, γιος του τύφωνα και της ιού. Μαζί με τους τέσσερους αδερφούς του, τον Νότο, τον Ζέφυρο και τον Εύρο, μένανε στη Θράκη μέσα σε σπηλιές των ρηπαίων όρων. Ρύθιζε με την επικράτηση της Γαλήνης ή της Τρικημίας και στη θάλασσα και λατρευόταν στη Θράκη και στην Αττική. Ιδίω μετά την καταστροφή του στόλου του ε, Ιέρξου κοντά στον Άθο, ο Όμερος ονομάζεται Βορέα Μέγα Άνεμο που πάντα ρίχνει του ανθρώπους. Ερωτεύτηκε την Ήμφη Πίτη, την Πεύκη δηλαδή, γιατί στα αρχαία το Πεύκο λέγεται Πίτης, η οποία όμως προτίμησε τον Πάνα με αποτέλεσμα βορείας από τη ζύη του να την κρεμίσει από ένα μεγάλο βράχο και η να τη μεταμορφώσει στο μόνιμο δέντρο. Όπως είδατε λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες θεοποιούσαν τα φυσικά στοιχεία, το, το βορέα όπως σας είπα, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα πάντα. Και τώρα θα σας πω ένα άλλο παραμύθι, το δώρο του Σοφού. Αυτό το, το παραμύθι είναι από τη Μέση Ανατολή. Μια φορά και ένα καιρό στα μέρη της Ανατολής λένε πως ζούσε ένας χαλήφης μεγάλος και τραγωνίος Άρχοντα. κυβερνήτης Ξακουστός. Ζούσε αυτός μαζί με τη γυναίκα του σε ένα μεγάλο παλάτι υπηρέτε και δουλικά. Και τα δωμάτια που είχαν στο μέτρημα, και τριγύρωταν εκεί με λουλούδια, μυροδάτα, δέντρα και καρπούς λαχταριστούς. Μια μέρα λοιπόν, σαν πέρασε αρκετό καιρό, ακούστηκαν κλάματα μωρού μέσα στι βασιλικέ κάμαρε, και μεγάλη χαρά σκορπίστηκε γιατί το παιδί που γεννήθηκε ήταν αγόρι. Ήταν το πρώτο παιδί του Χαλίφη. Ο Άρχοντα πρόσταξε να γίνουν γιορτέ όλο το Χαλιφάτο, και ο ίδιο θέλησε να καλέσει του προύχοντε του τόπου, του πλούσιου και όσου είχαν για να γλαντίσουν στο, παιδε... στο παλάτι τον ερχομό του γιού του. Λένε πω τη μέρα τη γιορτή έφτασαν καλεσμένοι, κρατώντα δώρα στα χέρια του για το μορό που γεννήθηκε, όπω το είχαν συνήθω εκείνο τον τόπο. Και ήταν αυτά τα δώρα ξεχωριστά, φτιαγμένα από χρυσάφι, σπάνια, ακριβά κοσμήματα, βαριά χαλιά, πολύχρωμα, μάρμαρα σκαλισμένα με τέχνη περισσύ, υφάσματα με χρώματα που μάγειυαν τα μάτια, σπαθιά, συμοκέντητα και αρώματα από τι άκρε του κόσμου. Και όσοι πέρασαν τη μεγάλη πόρτα του παλατιού, κάτι έφεραν για να τιμήσουν τον νεογέννητο που άνοιξε τα μάτια του στον ήλιο. Λένε όμω πω ένα καλεσμένο ανέβηκε στα σκαλιά εκείνη τη μέρα με το πρόσωπό του γελαστό με τα μάτια του αδιανά, ήταν ένα σοφό που με τα βάρια του χρόνου πάνω στι πλάτε του, που τον ήξεραν σε εκείνα τα μέρη, ήρθε να φέρει δώρο στο μωρό. Οι καλεσμένοι γύρισαν και τον κοίταξαν γεμάτη απορία, παραμέρισαν για να περάσει και κάποιο ψιθύρισαν. «Μα πώς είσαι στο γέροντας εδώ με τα χέρια αδιανά, δεν έβαλε με τον νου του τι θα πει ο Χαλήφης». Ο Χαλήφης τον είδε που ερχόταν χωρίς να κρατάει τίποτα στα χέρια του και θύμωσε πολύ. Πρόσθεσε τους φρουρούς του να πιάσουν τον άνθρωπο που τον πρόσβαλε και να τον φέρουν μπροστά του. Οι φρουροί έτρεξαν να κάνουν ό,τι του είπε ο Χαλήφης και σε λίγο γέροντα βρέθηκε να στέκεται αντίκρι στο θρόνο του Χαλήφης σιωπηλός». Ο Χαλίβιος τον κοίταξε στα μάτια που άστραφαν από θυμό. Γυρίζει λοιπόν και του λέει «Η γέροντα θεωρώ πως έχεις ε... ξεχάσει πως το συνήθιο από τα παλιά που έχουμε στα μέρη μας σαν γεννιέται ένα παιδί από γενιά βασιλική να το τιμούμε με ένα δώρο. Μα εσένα σε βλέπω να κοιτάς με τα χέρια αδιανά. Γιατί μου κάνεις τέτοια προσβολή». Ο σωφός γέροντα σήκουσε το όμπους του και αποκρίθηκε. Άρχοντα με όλοι του οι άνθρωποι που πλημμύρισαν σήμερα το παλάτι σου και σούφεραν πλούτη και δώρα, από αυτά που ευχαριστούν τα μάτια, δηλαδή χρυσάφι, πολύτιμα πετράδα και χαλιά, εγώ σου φέρνω κάτι αλλιώτικο από όλα αυτά, που τα μάτια δεν μπορούν να τα αντικρίσουν. Κάθε μέρα που περνάει, και μέρα που θα έρχεται από τότε που το σου θα μπορεί να ακούει με προσοχή, μέχρι να γίνει παλικάρι, εγώ θα έρθω με εδώ και θα του λέω ιστορίε για ήρωε και κατορθώματα, για όσα κρύβει η ζωή, τα όμορφα και τα άσχημα. Και θα δεις σαν θα μεγαλώσει, θα γίνει άνθρωπος με σοφία και θα κυβερνήσει με σύνηση και σφλαχνία. Λένε πως έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Σαν το παιδί του χαλίφη μεγάλωσε τόσο που να μπορεί να ακούει με προσοχή, Ο οφός ερχόταν κάθε μέρα και του λέγε ιστορίες για τούτο και για εκείνο και για τ' άλλο. Και το παιδί μεγάλωνε και μεγάλωνε και άκουγε και άκουγε, και άκουγε ιστορίες που έθρεφαν το νου του και την καρδιά του. Κύστερα από χρόνια ο χαλήφης γέρεσε και πέθανε και στο θρόνο ανέβηκε ο γιος του, όπως υποσχεθεί ο σοφός γέροντας, ο γιος του, καινούριο καινούριος χαλήφης, κυβέρνησε και το λαό του δίκαια σε ώρες δύσκολες, μα και σε εποχέ που όλα φαίνονταν καλά. Μοιάστηκε για τους στοχούς και έδειξε φλαχνιάς του αδύνατους και όλοι μιλούσαν και έλεγαν πως χαλήφη αυτόν δεν είχαν ξαναδεί σε τον τόπο». Κίλησε ο καιρός πολύ καιρό, και ο νέο καλύφη γέρεσε και αυτός με τη σειρά του και όταν έκλεισε τα μάτια του έκθεσαν όπως είχε ζητήσει μνημείο κατά μεσή στην πολιτεία και πάνω του κάλυσαν δύο αράδες. Αν γέννηκα σοφός είναι γιατί μεθρέψανε οι σπόροι που φύτεψαν μέσα μου οι ιστορίες». λοιπόν γιατί αγαπώ τόσο πολύ τις ιστορίες και τα παραμύρια και θα σας τα λέω κάθε πρωί. Πάμε λοιπόν μουσική!
1: Κι αριθμή, παίρνουν φώρα και φωμί. Κάνουν κάνουν μουσικό αριθμίτη. Οισμίκη οι αριθμοί, περνάνουν φορά και φωνούν. Κάνουν αριθμή, μουσέχω αριθμίτη. Το κλειδί <σχεδί> του σώσει φορετών, την <σχεδί> προπέδεια σε <σχεδί> κιδών <τσεκλειδών>, και <σχεδί> <πριν αφιένουν σχεδί> τα παιδιά <σχεδί> με κνεφά και με φροστά. Me mande gelu cafea che dilenta tudo está Sponglia la rilla la Sponglia la rilla
0: la Sponglia la
1: rilla Sponglia la rilla la 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 Μίκη, αριθμή, παίρνουν φορά και αφωνη και να είναι μουσική μου σε και αριθμοί, και και το σίγη μου σε φίλοι το κλειδί του <σολφόρτων, σομίδι> την προπέδεια, <σομίδι> ξεκριβών πενο βγαίνουν τα παιδιά No está que me cuesta pero viene un toque ya que tiene en la cuesta sube la lila y la lila y lo la lila la 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 Δεν μόνο για να τα γερνίρω Τις καλύτερες φωνές, για να τα σερβίρω Με τραγουδάκια γάλακτο τα κάνουμε τσιμπούσι Κι αν δεν τα ψητά, θα έχουμε και σουσί. Και στρώσε τη φωνή σου Τις νότες να τσιμπήσουμε Τα φάλτσα μας να σβήσουν Τις μελπούσει με η συνταγή Παλιά πετυχημένη Στην κατσαρόλα η μουσική Μ' αγάπη να ανδεμένει Με τραγούδα κι άλλα Ακτον τραπέζι Και ακόμα όλοι φύγεται μουσική θα παίζει Κι ακόμα ν' όλοι Κι ακόμα ν' όλοι Κι ακόμα όλοι Η μουσική
0: Στο σύμπαν του Μαλακάση στου Νέου. Όνειρα φτερωμένα νιάτα την αξετίμητη αρετή σα για την πατρίδα, στην ορμή σα κρατήστε την αφιλαχτό. Και εσείς μικρότερα κοιτάξτε μπροστά στου μεγαλύτερου σα, φοβέρα να είναι στου εχθρού σα και βλογημένοι από το Θεό. Τίποτε άλλο από την πατρίδα δόξα καμιά άλλη, σαν και δάφτι, φωτιά ιερεί στα σπλάχνα ναύτι, χτυπά το σφυρί καρδιά. Την ώρα που τα νιάτα στράφτουν στη μάχη απάνω ατριωμένα, κι είναι η Ελλάδα του καθένα, τα μάτια ολόφωτη μπροστά. στο παιχνίδι μας λέγεται Ντάμπουλ και παίζεται στο Ιράκ. Χρειάζεται στεμπίλες και χρειάζεται να υπάρχει κάπου που να είναι χώμα. Θα έχει πλάκα να παίζουν 6, 7, 8 παιδιά και να είναι ξέρετε τώρα από την τετάρτη δημοτικού και πάνω αλλά μπορώ να πω ότι αυτό παίζεται είναι εύκολο, παίζεται και με πιο μικρά παιδιά. Φτιάχνουν λοιπόν στο έδαφος μια μικρή λακκούβα Πέριπου 10 εκατοστά και ξεκινάνε λοιπόν από μια απόσταση 5 μέτρα, χαράζουν μια γραμμή τα παιδιά, για να δουν ποιος θα ξεκινήσει πρώτος το παιχνίδι, προσπαθούν να πετάξουν την πύλια κοντήτερα στη γραμμή, ενώ ε, στεκό, στέκεστε μπροστά στη λακούβα. Όποιος πετάξει την πύλια του πιο κοντά παίζει πρώτος. Από τη γραμμή προσπαθούμε να πετάξουμε την πύλια μας μέσα στη λακκούβα όσο πιο κοντά γίνεται. Αν δεν το καταφέρει κανείς, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με τη σειρά από το σημείο που έχει σταματήσει η πύλια μας. Όποιο μπεί στη λακκούβα, αποκτά το δικαίωμα να σημαδέψει την πύλια του αντιπάλου που επιθυμεί. Αν την πετύχει, τότε τη βγάζει αυτό το παιχνίδι. Για να συνεχίσει πρέπει να ξαναμπεί στη λακκούβα. Αν δεν τα καταφέρει, παίζει ο επόμενο. Μπορεί κάποιο παίχτη πριν μπει στη λακκούβα να χτυπήσει τρει φορέ την αντίπαλη μπύλια με σκοπό να τη φέρει κοντήτερα στη λακκούβα και αφού βάλει τη δικιά του μέσα να την πετύχει ευκολότερα. Αν όμω αστοχήσει, θα κάνει ευκολότερο το έργο του αντίπαλου. Επίση, αν κάποιο σε αυτή την προσπάθεια ρίξει την μπύλια του αντιπάλου του μέσα στην τρύπα, πρέπει πρώτα να τη βγάλει έξω χτυπώντα την μέχρι και τρει φορέ και κατόπιν να τη σημαντέψει για να κερδίσει. Διαφορετικά, χάνει τη σειρά του και παίζει με τον ίδιο τρόπο αντίπαλο. Αν η μπήλια ενός παίχτη είναι μεταξύ αντίπαλης μπήλιας και λακκούβας τότε ο παίχτης μετρώντας με τα δάχτυλα την απόσταση που χωρίζει τις δύο μπήλες μεταφέρει την μπήλια του σε ίσια απόσταση και σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι τώρα η μπήλια του αντιπάλα του μεταξύ της δικής του και της λακκούβας τώρα μπορεί να σημαδέψει και να στείλει την αντίπαλη μπύλια. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σαν να παίζεις γόλφ, αλλά όμως είναι με τα δάχτυλά σου και με μπήλεις. Έχει πλάκα. Μπορείτε να το παίξετε πολλές φορές και αυτός που βέβαια βάλει περισσότερες φορές την μπήλια μέσα στην τρύπα κερδίζει. Μου παιδιά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω να περάσετε μια καταπληκτική ημέρα και να κάνετε κάθε μέρα κάτι χρήσιμο και να κοιτάτε να μαθαίνετε κάθε μέρα κάτι χρήσιμο Σας φιλώ γλυκά γλυκά και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 7.30 Καλή σας ημέρα!